0: Este es el podcast del Centro de Estudios Musicales. Matando el Chivo Hola amigas y amigos, bienvenidos a su episodio número 6 del podcast Matando el Chivo. Un podcast hecho por músicos para cualquier amante de la música. Yo soy Don Sevilla, del Centro de Estudios Musicales en la ciudad de Managua, Nicaragua. Empezamos. En esta ocasión tenemos de invitada a una talentosísima amiga. Ella estudia actualmente música en la Universidad de Costa Rica, en San José. Eh, yo la conocí como cantante, pero su instrumento principal es el violín. Démosle la bienvenida a Ave Azán. Hola Ave, ¿cómo estás? Uh,
1: estoy aquí muy bien, feliz de estar en mi primer podcast.
0: <risa> Siempre hay una <risa> primera vez para toda la vida. ¿Qué? La última vez que te vi fue hace, hace muchos años, que estabas a punto de, de irte a estudiar a Costa Rica. ¿Cuánto tiempo llevas allá?
1: Bueno, yo me vine desde inicios de 2016 eh, y si sí, había planeado ese, como este ingreso acá un año antes, entonces siento que ha pasado demasiado tiempo. Hoy. Pero la vez como que cada vez que voy a Managua es como que ¡ay! cada vez que miro Metrocentro, ¡ay, Metrocentro!
0: <risa> sí, me imagino que te invade la nostalgia de vez en cuando. Sí. Ya, tenés un, también tenés vos un especial amor por el canto lírico, ¿no? ¿Te acuerdas que nosotros estuvimos en un coro clásico por ahí por algunos años con una maestra mexicana que se llama Mónica Rodríguez? Yo no sé si todavía sigue, pero vocal Opus 12 se llama el coro. ¿Sabes si sigue?
1: Sí, de hecho ahí continúa. En 2016 ellos volvieron a viajar a México, pues. O sea, unos cuantos años después de que nosotros eh, viajamos, un primito mío está en ese coro. Lo que pasa es que como que, obviamente, pues como por todas las circunstancias que, que acontecen en este momento, no hay tanta actividad, pero ellos continúan. Claro,
2: sí,
0: y
1: claro, entiendo. Y respecto a lo del canto lírico, pues, eh, no sé cómo llamarlo, o sea, no es tanto como, no sería un instrumento secundario, Sino más bien como otro instrumento.
2: Entonces, de hecho, es como una extensión
0: hace... tuya también, ¿no? O sea, pero pero tu, tu instrumento principal es el violín, ¿no? ¿O, es, ¿o qué dirías vos? ¿Que sos cantante o sos violinista? ¿O sos yo una diría... violinista que canta?
1: Yo, soy, yo, yo diría que soy las dos cosas. Lo que pasa es que mmm, durante mucho más tiempo me proyecté más como violinista. Porque el canto como que lo paré un momento cuando me vine, vine a estudiar violín
2: claro.
1: y hasta mucho después, re, o sea, retomé porque yo antes can, cantaba en Nicaragua, claro. pero ya lo retomé como con más fuerza. Solo que la mayoría de los proyectos en los que he estado Mars han sido a través del violín. En eso yeah. sí soy, soy franca, como que eso ha estado más presente como en la vida pública, por así
2: decir.
0: Claro, sí, claro. De hecho, vos sos la culpable de yo haberme metido en ese mundo. O sea, yo venía de México, de un contexto de rock. Yo no tenía ni idea de mucha música que existía tan maravillosa de la música clásica. Obviamente ya había escuchado música clásica. A mí siempre me ha gustado la música, la música de orquesta, la música de cámara, la sinfonía. Eh, pero no es una música de la que yo estaba acostumbrado a, a trabajar, pues, ¿me entendés? Eh, yo venía de una banda de rock y luego de ahí meterme en un coro a cantar y a estudiar eh, piezas de Rachmaninoff fue una experiencia bastante extrema para mí. Eh, yo no me sentía para nada, para nada preparado, ¿no? Pero gracias a vos que vos me dijiste, Oye, eh, vamos a Metrocentro, fuimos a Metrocentro, no sé si te acuerdas, fuimos a, no, yo creo que nos tomamos algo, un café o algo. Un y café. Me, y, y me, y me platicaste acerca del coro. Entonces, yo me acuerdo perfectamente porque en ese mundo, en ese momento, perdón, entré a ese mundo. Y me quedé ocho años más o menos. Desde de Vocal Opus 12, después me quedé en el coro del Rubén Darío. Y después en todo, pues hice un montón de otras cosas, ¿no? Pero te lo agradezco. Gracias. Ahorita te lo digo, gracias.
1: Y qué interesante porque cuando, o sea, en ese momento, bueno... Vocal Opus 12, que era ese coro, pues, o sea, era Ajá. la primera vez que iba a una gira internacional. Sí. El coro tenía como un año o dos, pero los miembros teníamos mucho tiempo de conocernos y necesitábamos sí, claro. un, un tenor, pero necesitábamos sí. un tenor bueno. Y todo el mundo andaba buscando a alguien que pudiera dar agudos, que fuera súper seguro. Y cuando a mí me comentaron que existía vos y yo te escuché, yo le dije a la profesora, mi profesora de coro, o sea, siempre ha sido como muy escéptica. Ella es muy buena gente, pero hay que convencerla. Y ella dijo, sí, sí, decile. En cuanto te escuchó, yeah. y más bien vos fuiste ahí a salvar la tanda, vos. lo era. O sea, salvaste como a los tenores del coro. Y, o sea, ahora que me decís que nunca habías cantado eso, yo más bien. Yo jamás
0: había cantado en un coro. Jamás. Eh, y era parte de mi sueño, o sea de algo de que siempre que quise hacer toda mi vida. Recuerdo que la primera, la, primera, ah. eh, la primera pieza que desarmamos en el Rubén Darío fue Carmina Burana. Y yo estaba <risa> cagado. Yo estaba cagado. Yo, ¿Qué es esto? ¿En qué me metí? <risa> y
1: más bien fue pues, como, o sea, pues, dijiste, ok, voy a empezar mi vida como corista cantando el Carmina
2: Burana. <risa> el Carmina Burana.
1: En y vez de empezar, no sé.
0: Que lo que era, sí. Fue una experiencia lindísima. También participamos en, con la Orquesta Juvenil Centroamericana en el ensamble de la Novena Sinfonía, de la Novena Sinfonía de Beethoven, ¿no? Por allá del 2014. Parece que fue hace poco, ah, pero también. ya tiene, ya tiene sus añitos, ¿no? Para mí esa, esa experiencia fue, fue mágica, fue, fue gloriosa, fue única. Yo, yo recuerdo haber estudiado cada una de esas piezas corales de Beethoven y a mí el alma... Siento que me, 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 me pulverizó la emoción. Así ¿Vos cómo es. te metiste en esa escena de música orquestal? Porque fue una, fue una, una orquesta bien grande. ¿Cómo entraste vos a esa orquesta?
1: Pues para, en esa ocasión eh, fue como una organización de varios ensambles. O sea, vos estabas en el coro del Teatro Nacional Rubén Darío.
0: Sí, en ese entonces ya, ya estaba ¿Y? en el coro.
1: Exacto, en cambio la orquesta era parte de un festival centroamericano que en ese momento, porque ya no existe, se llamaba eh, Orquesta Juvenil Centroamericana, OSCA, entonces para ingresar, oh, claro. a para ingresar a esa orquesta uno debía hacer una audición y esa era la primera vez que yo hacía esa audición, yo tenía mucho miedo porque, o sea, yo estudio música desde niña, pero digamos no, siempre fue música académica, después le voy a contar cómo fue, pero estaba como eh, pollito en el, en el mundo de la orquesta. Hice la audición, uh -huh. me dijeron que quedé. Uh
2: -huh.
1: Y lo maravilloso de eso era que, o sea, uno prácticamente solo como que pagaba un, el pasaje si es que había que salir del país, pero uh -huh. eso coincidía con alguna especie de aniversario de la embajada, de la embajada alemana. Entonces Mira. se decidió hacer esta, eh, la, la novena y creo que lo más hermoso era que todos éramos muy jóvenes,
0: sí. bueno, todavía
1: somos muy jóvenes. pues Somos, pero somos en ese unos momento, niños, casi
0: unos niños.
1: Exacto, en ese momento éramos demasiado jóvenes ¿Eh? y creo que la emoción de ser parte del montaje de una obra tan hermosa como la novena, que o sea, este tipo la compuso en medio de una sordera, en medio de una depresión, a punto de morirse, Claro. Después de, de situaciones adversas en Europa, entonces uno se conmueve, obviamente, y tenía como 30 años de estar planificando escribir esto. Entonces, claro. para mí fue como, yo me acuerdo que, que cuando la, en el primer ensayo seguro sonó extraño, pero uno, obviamente, con los oídos vírgenes, uno dice, wow, claro sí. fue demasiado <risa>
2: para mí. La verdad. Sí,
0: fue, fue algo espectacular, fue algo espectacular. Ahora, ¿cómo te metiste vos en ese mundo? Eh, vos empezaste de muy chiquita, ¿cómo te recordás cuál fue tu primer instrumento o empezaste de un solo con el violín?
1: Bueno, eh, a ver, cuando yo era niña mi mamá dice que me me llevó a un doctor y me diagnosticaron como hiperactividad, pero más allá de lo común de los niños. Okay. Okay. Entonces, Sí. o sea, era
0: una niña demasiado inquieta
1: exacto, pero nunca fui mal creada ni nada de eso, el, el doctor le dijo métala a cosas que requieran como mucho, mucho trabajo cerebral Claro. me metieron a música en el colegio, como me, me iba sí. bien a flautita sí, claro.
2: okay, me metieron
1: no. al año siguiente, cuando ya tenía años en Solfeo en un lugar llamado Centro Cultural de La Norte que antes mm, claro. Durante muchos años tuvo como el mejor coro de niños del país
2: sí, y sí, ellos sí. de hecho
1: estrenaron el Carmina Burana en Nicaragua, estrenaron sí. el de Quién de Mozart sí. y las clases eran todos los días, era solfeo muy rudo y bueno, usualmente eh, no me gusta como presumir, pero fíjate que el solfeo fue tan bueno que ahora que cuando yo vine aquí a Costa Rica... Uh -huh. Yo nunca, nunca he sentido hasta ahora un nivel de dificultad en la clase de solfeo, solo porque recibí solfeo ahí.
0: Oh, wow, qué bien, eh, Nunca qué bien. me
1: fue mal, siempre fui la mejor alumna, o sea, nunca, ni siquiera estudiaba, porque ya... Claro, ya, sab, ya lugar, sabía todo eso. Sí, en ese lugar eran demasiado exigentes. Y después, como a mitad de año, dijeron que podíamos ingresar a un instrumento de orquesta, entonces yo escogí el ya. violín. Pero digamos que ahí habían los recursos como para hacer mucha música, pero como era una ONG, entonces no siempre se podían pagar profesores.
2: Claro. Y a veces
1: habían profesores de Berlín y a veces no. Creo que logramos hacer demasiadas cosas como con poca formación técnica en el instrumento. Mm -hmm. Y lo que me encantaba era que en una misma misa, porque también en ese lugar se hacían misas, pero misas como de la teología de la liberación. Yeah. Entonces, a veces cantábamos en la misma misa al Cristo de Palacahuina, al Solar de Monibó, uh -huh. y después cantábamos Tomás de, Luis de Victoria mezclado con Mozart y Hendel.
0: Qué loco. <risa> entonces, yo esa misa creo que iría.
1: Era demasiado tuani. <risa> y a la vez en la misa había gente que bailaba con su wow. traje típico de folklore. Entonces esa fue como mi formación durante los primeros cinco años. Ya después.
0: ¿Cuántos años tenías en ese entonces?
1: Yo entré ahí a los 10 años y okay. este ya como cuando teníamos unos 15 años por ahí ya ellos empezaron como a formalizarse hicieron convenios con el conservatorio de música de la poli y entonces yo uh -huh. fui, fue ahí fue cuando le entré como por un año la primera vez luego eh, por cosas como el colegio me tuve que salir yeah. y luego reingresé como a los 17 o 18 años entonces okay. fue como mucha experiencia en la música de forma diversa, como contacto con el folclor nicaragüense y con la cultura local latinoamericana y europea. claro Pero hacía falta como un poco de técnica a la vez.
0: Claro. Sí, claro. Me imagino que tenían como profesores también limitados, pues, tal vez. Tal vez. Porque Exacto. eran para niños, ¿no? Eran adolescentes ustedes.
1: Exacto. Y no era una situación profesionalizante, pero a la vez hacíamos conciertos, viajábamos a todos lados de Nicaragua, o sea, había constante actividad, íbamos a los canales, pero no, o sea, no. obviamente ellos trabajaban con lo que tenían, era un centro cultural de un barrio.
0: Claro, sí, claro. ¿Te imaginas que hubiera un centro cultural así en cada barrio en esta ciudad? Fuera, fuera, sí, otra, ciudad. Sí,
1: fuera y... otra ciudad, sí, fuera otra ciudad. Exactamente Pero una ciudad porque...
0: llena de música, llena de, de, de gente con un sentido creativo, un sentido artístico y que le da... Que la, la música, sobre todo cuando empezás desde muy niño, te da, mm. te da una, una percepción de la realidad, una percepción de... de del, del, del otro ser humano, muy diferente, porque tenés que trabajar en equipo, sobre todo cuando estás en un contexto de orquesta. Eh, la orquesta, a mí lo que me gusta, yo, yo vengo de un mundo popular, ¿no? De tener una banda de rock, tener una banda de jazz, tener un ser yo solista, hacer canciones, canciones normales, ¿no? Canciones, bueno, normales en, entre comillas, ¿no? Porque a veces soy medio loco. Pero algo que me encanta de la música de orquesta, de la música sinfónica, de la música de cámara, de la música... Eh, que con, que incluye a mucha gente es que no hay ningún no hay ninguna uh -huh. ninguna persona que sea el centro de nada que todo es en función de la obra ni, ni, el, ni siquiera el director el director puede estar dándote el tiempo la dinámica las articulaciones etcétera pero todo va en función de la obra ¿okay? en función de, de, de lo que quería decir el compositor y eso a mí eh, o sea a mí en lo personal se me hace extremadamente maravilloso no algo algo mágico Así
1: es. y yo creo que o sea es como de las pocas veces que alguien por fin acierta es como es el trabajo eh, en la digamos en este tipo de música porque cada persona por más breve que sea su intervención en la orquesta por ejemplo lo que estaba diciendo Ajá. vos o en un coro
2: claro.
1: tiene su tiene un papel protagónico entonces, y lo que hace cada persona es como realmente hacer como toda esta masa y hacer una gran obra. Y yo siento que la música, bueno, este tipo de música que es en conjunto, ya sea en una banda, como decís, o en un coro de cámara, como en el que nosotros estuvimos, que había una directora, pero en realidad no estaba al frente, era parte de nosotros, uh -huh. esto realmente habla de lo importante que es la responsabilidad de cada sujeto y a la vez como la importancia de cada sujeto para hacer música, aunque sea claro. solo una campanada ahí o, claro. o un golpecito. Sí, o sea, sí, cada claro. efecto realmente realza a la obra. No importa claro. si, es una, si es una banda o si es una orquesta, o sea, todo importa. Y el hecho de que vos como vocalista, como cantante, digamos como centro de atención de una banda, Uh -huh. reconozcas todos esos papeles en otros ensambles dice mucho de tu conciencia como músico que no sos como un músico narcisista sino claro. personas que realmente piensa en la en el producto final y sí en sí todo. porque los
0: cantantes tenemos fama eso ¿eh? yo soy la estrella quitó Instagram es para mí Exacto. todo esto todos los reflectores <risa> a mí se me quitó eso hace muchos años <risa> pero el el coro me lo terminó de sepultar el coro, ahí no, yo no soy nadie, ahí soy parte del coro nada más, ¿no? Ahora, la música clásica es, es un universo gigante, vos sabes es algo abrumante, debido okay. a que son siglos y siglos de música, ¿no? En toda la historia. La gente cree que la música clásica, o la música culta, como mucha gente le llama, porque, bueno, el clasicismo es un, un este, periodo específico en la historia de la música, la gente cree que la música clásica es un género, vos sabes y es como un sinnúmero de género, que están divididos según la época histórica que aconteció, ¿no? Así, eso, lo mismo pasa con el jazz. La, el jazz es un sinnúmero de géneros, No es bien. solamente que vos solo escuchas uno y ya. No, y eso Acá. es todo jazz, ¿no? Jazz, hay un montón de tipos de jazz, ¿no? Ahora, no es lo mismo el barroco, la música clásica, que el clásico tardío, que el romanticismo, que etc., ¿no? Si vos tendrías que escoger una época en la que vos te sumergís y digo, esto aquí es lo mío, porque hay muchas como especialidades dentro de los instrumentistas, ¿no? Así y es. sobre todo... Es, hay gente más, 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 más especialista en Bach, hay gente más especialista en, no sé, en cosas mucho más contemporáneas, pero vos, a vos algo que te represente como, como cantante, como violinista, como músico, como artista, ¿cuál sería?
1: Yo creo que es una pregunta difícil, porque creo que cada periodo, cada estilo, cada contexto tiene algo que que ofrecerle a uno, cuando, sobre todo cuando estás como en un proceso de, de formación, porque yo considero uh -huh. que todavía estoy en un proceso de formación, o sea, yo estoy en la, en la carrera, pues, en tercer año, segundo uh -huh. año, por ahí, pero creo que eso a veces depende como de un estado de ánimo que uno tenga, o como del nivel de compromiso que uno adquiera con la obra, porque claro. yo tuve como, a ver... Cuando yo empecé ya como a meterme al mundo de la música clásica, me encantaba el barroco. Yo decía, me encanta, lo amo. Luego, creo que lo escuché tanto que ya no podía digerirlo. Y después me gustó el romanticismo. Luego... Ahora, para
0: los que no saben, el barroco es...
2: Aleluya, aleluya.
0: Porque eso Es eso, una pieza del barroco, es una época Exacto. específica de la música que coincide, por ejemplo, con la colonización de, de, de América. Eh, y pues es una época donde está Bach, donde está Handel donde está Telemann y mucha gente pero perdón, solo para, para, para el que no sabe
1: y hay como, o sea el barroco tiene como demasiados discursos ahí como metiéndose sí. una melodía por aquí y una melodía por acá uh
0: -huh, uh -huh. y
1: luego como violinista
0: debe ser maravilloso eso
1: es súper maravilloso, es súper complejo hay cosas que uno puede tocar o sea Bach por ejemplo él fue demasiado más allá de su época, hizo obras para violín que sus contemporáneos no podían tocar. Pero, pero bueno, volviendo a la pregunta de en qué sí. periodo, no sé, es que yo creo que depende como de lo que te dije, como del estado de ánimo, porque una vez yo toqué una obra de un compositor polaco llamado Shimanowski que es muy poco okay. conocido, yo no lo conocí hasta que lo toqué, y yo pensé que no me iba a poder conectar con ese tipo claro. de música porque él es como de principios del siglo XX y la obra es una eh, se llama como canción de cuna pero súper tétrica
0: es fumada es una canción de, de cuna del terror
1: exactamente de terror y, y lo que me sorprendió de esta pieza es que por esa pieza yo pude tocar de solista en un festival de cuerda o sea a mí wow. cuando el profesor dijo sí me dice estás tocando esta obra increíble nunca la había escuchado <risa> pero me encanta y yo así
2: ¡Ah! <risa> 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 entonces la
1: toqué y, y, y fue la primera vez como que me pude concentrar tanto pero creo que era porque estaba relajada que no había demasiadas interpre interpretaciones sobre la misma obra y eso me claro. daba libertad pero por ejemplo ahora estoy tocando una obra del periodo romántico que sí. es de este compositor llamado Mendelssohn.
2: Sí,
0: Félix. Y,
1: exacto. Y entonces estoy tomando el tercer movimiento del concierto. Y la...
0: Del primer concierto de violín me decías, ¿no?
1: Exacto. El primer movimiento para mí fue como uh, horrible porque yo estaba demasiado nerviosa. Es demasiado tocado
0: es demasiado tocado, es muy común, de hecho, si alguien no lo ha escuchado, vaya a escucharlo y Exacto. va a tener referencias de películas, de dibujos animados, de ah, comerciales, está por es todos demasiado. lados el primer concierto entonces, para violín.
1: Eso a mí sinceramente me pone tensa porque eh, yo quiero como estar tranquila con la interpretación, el tercer claro. movimiento es menos conocido, entonces yo estoy más tranquila.
2: Yeah.
1: Y ya por si la cagas
0: nadie se da cuenta. Exacto.
1: Y ya por fin, por ejemplo, ya he como retornado a escuchar otra vez música barroca. No sé, yo creo que toda la música tiene su gracia, pero claro. lo importante es conocerla. Porque si claro. vos vas a decir voy a innovar en algo, tenés que saber por qué lo vas a innovar y a través de qué mecanismo. Claro, por entonces yo por ejemplo yo no puedo decir ya de, de la nada voy a hacer jazz porque yo no estudio jazz
0: Claro.
1: eso sería ofenderte a vos, ofender a ah, gente no, no. a
0: entonces, mí no me ofendes
1: bueno, <risa> o sea me parece como eh, mal, mala onda pues porque yo no tengo esos recursos entonces si claro. uno realmente quiere venir y hacer un producto artístico creo que la, el compromiso es saber qué es lo que va a hacer y saber qué son las reglas que va a romper o las reglas claro. que va a como fortalecer,
2: claro. Entonces,
1: creo que no tengo como un gusto preciso, pero sí como yeah. estilos. Me gusta el flamenco, por ejemplo.
0: Sí, vos tenías una banda de flamenco antes de que te ibas a Costa Rica, ¿no? Exacto. Si no me recuerdo.
1: Sí, pero bueno, yo no puedo cantar así, pero igual yo muy gustosa puedo escuchar a Camarón de la Isla. Claro. Y me parece como increíble.
0: Sí, claro. Si sí, al que no conoce también Camarón, le recomiendo que escuche Camarón, apague las luces, ponga una vela, se sirva un vinito o un guarito, o una bicha, lo que quiera, un café, si no toma, y escucha Camarón porque Camarón es una es algo algo sublime. Ahora mira, hay cientos de compositores, obviamente, a lo largo de la historia, ¿no? Algunos cambiaron la música para siempre como Bach, Beethoven, Mozart, Handel, etcétera. Pero también hay muchos otros que influenciaron el lenguaje moderno de la armonía, ¿no? Mucho de lo que se basa a Coltrane, mucho, mucho de lo que se basa a Miles Davis, esos músicos de jazz que también influenciaron mucho a las bandas de rock, ¿no? En los, los 50, uh -huh. 40, 50, y 60, ¿no? Esos compositores clásicos como Debussy, Satie, el mismo Wagner que estamos hablando, Stravinsky, un montón, ¿no? Uh -huh. Ahora, si comparamos el lenguaje tradicional de la música de orquesta más accesible al músico promedio, ¿no? al público perdón, promedio, eh, como por ejemplo Mozart. Yo esa pieza se la, uh -huh. se, la, se, la, se la enseño a mis alumnos de primaria y ellos les encanta. ¿no? Ah, yo la conozco, bla, la la la. Pero si le enseño algo más, más, no sé, con un lenguaje más experimental y más complejo, la gente como que se confunde. Yo he conocido muchos músicos de orquesta eh, a lo largo de los años que desdeñan, por ejemplo, el lenguaje sencillo. Y eso pasa no solo en la música de orquesta, se pasa en todos los géneros. Uh -huh. Pero como que no, 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 no les agrada, como que eh, eso ya, ya es muy meloso. Eso es... Por ejemplo, mi maestra de canto era muy así, porque ella tenía, tenía una fijación por, 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 por el romanticismo. A ella no le gustaba el romanticismo. Decía, eh, no, esto me aburre, esto es muy, muy, muy fresa, es como muy acá, ¿no?
2: Uh -huh. Entonces...
0: ¿Vos por cuál, por cuál estética te inclinas un poco más? ¿Algo más tradicional, más accesible o más complejo? Como decía, depende mucho del, 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 del estado de ánimo, pero ¿hay, algún, ¿hay alguna inclinación a más a favor de uno que otro como otros músicos?
1: Ay, No sé, es que eso también es como un poco complicado, porque por ejemplo, si yo escucho El Ave María, pues que es esta pieza Ajá. de Schubert a mí me encanta, claro. pero obviamente uno escucha esto tantas veces que uno siempre busca como un elemento nuevo en algún intérprete, yo sí. creo que me inclinaría como por algo que, dice, que diga algo nuevo, no importa si es sencillo o si es complejo, yeah. como por ejemplo esa pieza que te estaba contando de Shimanowski, o sea, si yo te enseño la partitura, es una partitura relativamente sencilla para el violín, para el piano, más o menos.
0: <risa>
1: eh, en serio?
0: Sí, sí, sí. Pero, digamos,
1: el, yo creo que el nivel interpretativo y como la capacidad de crear colores a través de cada mano es lo que le da como el realce. Claro. Pero yo creo que yo me inclino como por la música que pretenda ser genuina y que tenga un concepto y que tenga ideas claras y bonitas. No es claro. como, no me gusta como mucho hacer por hacer, digamos. Voy a eh, quebrar este plato en la pared y eso es música. Mm, no sé, yo cuestiono un poquito eso. Pero claro, por ejemplo. Yo también, no... yo
0: también. Una cosa es música, otra cosa es ocurrencia, ¿no?
1: Exacto, ocurrencia. A mí se me, ocurrir,
0: se me puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? tipo arjona y de pronto decir esto es poesía, ¿no? Pero, Exacto. bueno, entonces no estoy conociendo cómo funciona las reglas de la poesía o, o no, tiene, es. no estoy re respetando la tradición tampoco, ¿no?
1: Así es. Es que tienes que haber como un compromiso conceptual. Mira, claro. recientemente, por ejemplo, a propósito de, o sea, qué música me gusta, si es más compleja o no, Ajá. Eh, estaba hablando... Con o, accesible, lo... o accesible, o accesible, porque Bach accesible. es súper
0: complejo, pero puede ser un poco más accesible tiene que Luchano. Tiene
1: accesible, de hecho, claro. usa, por ejemplo, para hacer un paréntesis, hay mucha música clásica que se toca en las bodas. Tararadam, 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 tararadam. Sí,
0: la marcha que, de, de, de Mendelssohn también, ¿no?
1: Exactamente, o por ejemplo el tan el tan 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 o el ta esto de Patch, de ta 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 una vez escuché como un análisis que hizo una muchacha española que, cal, que hizo que una canción de ta con esto, con esta pieza de Patchbell. Era, era lo mismo, entonces eh, o sea no es tanto como el nivel de sencillez sino como creo que hay astucias en claro. los compositores o en los músicos en hacer estas cosas pero bueno eh, lo que te iba a decir con esto de la sencillez o no sí. fíjate que recientemente descubrí una compositora llamada Cristina Plujar
0: okay. ¿Ella dónde?
1: Ella es Puchica oh, se me olvidó, pero es como oh, esa es. Bueno, es
0: europea, pues. Es, ajá, es
1: europea. Entonces La Maje este hizo como estudios, pero basados en música barroca y en música del ¿Qué? Renacimiento. Bueno, para ahorrarte el cuento, ella hizo una ópera llamado Orfeo Chamán. Orfeo, okay. eh, Orfeo y Euridiche es una ópera, digamos, es un tema que al que han recorrido muchos compositores sí. para hacer óperas de hecho eso es muy como,
0: recurrente sí. exacto
1: una de las primeras óperas que se hizo en el mundo pero sí. la magia lo que utilizó fue como recursos de la música del sur de América y es súper sencillo pero es tan bello o sea yo la, cuando la escuché la primera la primera el primer fragmento de esa obra yo lo volví a poner y lo volví a poner porque mm. no podía creer que algo así como de tan sincero y tan sobrio pudiera claro. existir como en ese momento. Entonces, o sea, hay, hay ocasiones en las que a mí esa música así como de sobria, esa palabra me gusta,
0: con sí, esa capacidad, sobria.
1: exacto, porque sí. no tiene ni mucho ni poco, tiene lo que no, es. No.
0: Tiene lo que es, exacto.
1: Exacto, entonces yo así estaba encantada, pero a veces yo quiero escuchar a Stravinsky y yo quería querido hacer una fiesta con, 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 la, con el rito de la primavera donde todos estemos ahí como convulsionando en el suelo
0: convulsionando después de comernos unos hongos alucinógenos escuchando Stravinsky Uf. ahora, eh, tenés, tenés razón tenés razón, eh, depende muchísimo de, de lo que quieras decir al final del día porque yo una vez vi a la orquesta sinfónica eh, de minería, bueno varias veces fui a toda la temporada afortunadamente un tiempo que me quedé en México ensamblando a un compositor italiano que se llama Luciano Berio. De hecho, si no me equivoco, murió hace como 10 años. O sea, bastante, bastante nuevo, ¿no? Pero tiene una obra bastante loca, loquísima, porque ponía la orquesta de formas muy inusuales. O sea, los violines por aquí, un violín por aquí, otro violín allá al fondo, eh, un, un violonchelo hasta adelante, el contrabajo hasta adelante, unas trompetas como disgregadas, como algo bien, bien, bien extraño, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, pero a mí se me hizo interesante, ¿no? Pero obviamente la gente salió como, what ¿qué es eso, no? Si alguien que no está acostumbrado a escuchar música de orquesta, música clásica o música, música culta, ¿no? Llega a ese concierto pensando que lo va a disfrutar, yo pienso que tal vez no, lo, no, 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 no va a llegarle la música, ¿no? Porque no va a entender el contexto. Creo que, por ejemplo, lugares como el Teatro Nacional, Rubén Darío acá, sí. eh, habría que tener charlas de apreciación musical siempre antes de una obra para que las personas entiendan su contexto. O pues llegas al, al lobby y sí. viene alguien que sabe de la obra, que sabe de la historia, que sabe un poco más de un contexto un poco más, eh, más general que te lo puede explicar. Yo creo que eso ayudaría mucho más porque el conocimiento de esta música maximiza mucho más el disfrute. Tuve la oportunidad también de ver a, a este eh, venezolano, ¿cómo se llama? Eh, Gustavo Dudamel ¡Wow! Y la, la, la obra que estaba haciendo él, antes había una charla, ¿no? Entonces creo que eso, aunque si no hay charlas en el lugar donde vas, pero sería bueno que investigaras un poco de la obra. Yo trato de hacer eso para empaparme un poco más del, del, del compositor y de la obra en general. Ahora, vos... A una persona que no escucha música clásica, ¿cómo le, cómo, cómo le inicias? ¿Cómo, ¿Cómo le decís, ok, escuchaste esta obra? O cómo, o, no sé, ¿qué qué qué, ¿qué qué ¿Qué le dirías?
1: Yo creo que, o sea, vos tenés razón en el sentido de que hay que compartir de qué se trata la obra con el público. Porque al final vos estás compartiendo algo con gente y lo importante es hacer a la gente que te escucha o que te aprecia parte de lo que estás haciendo. Y si vos solo te limitás a que la gente sea como un oyente que no te importe, uh -huh. eso no es hacer arte tampoco. No, claro. Y tampoco es una cosa como de venir y evangelizar y obligarlos sí, a escuchar claro. música clásica, sino es simple y sencillamente compartir y decir: este tipo de música se hizo en estas circunstancias bajo estas cosas, eh, el compositor sentía esto, entonces es como eh, hacer que la gente tenga empatía con claro. el sentimiento de la obra, creo que, sí, claro. eh, o sea, esta disposición que vos me explicabas como de la orquesta es una disposición interesante que a veces o sea, uno como corista lo puede tener, porque por ejemplo, claro, claro. Eh, vos querés, como que se escuche, yo no sé la verdad cómo funciona esta cosa, como el, del, del sonido, como en el estéreo y no sé qué. Pero, claro. <risa> o sea, yo sí ahí estoy como la más de.
0: <risa> tu mundo es otro, <risa> en la música vos, otro lado.
2: ¿no?
1: <risa> Pero, o sea, nosotros lo vivimos cuando estuvimos en coro y teníamos sí. que hacer ensamble, como con los otros mil coros.
2: Claro.
1: Decían, ok, un tuco de las sopranos van aquí y los otros van allá <risa> para ver, probar cómo suena. Y eso tenía un efecto en el público que uno lo puede percibir cuando te pones tus auriculares. Claro. Obviamente la computadora lo hace por uno, pero este, yo creo que o sea eso no es una cosa mala, es una cosa súper interesante. Yo una vez tuve la oportunidad aquí para una obra contemporánea de un muchacho que estaba saliendo de la carrera de composición, el muchacho sí. guatemalteco, y la obra se llamaba, bueno, no me acuerdo, pero tenía chicas, fue hace tanto tiempo.
2: <ríe> no,
0: yo tampoco me acuerdo de todas las cosas
2: que, <ríe> las que he trabajado.
0: ¿Pero qué le recomendaría vos? Suponete que esto lo está escuchando, no sé, un músico de rock, un punk, ¿no? Así que... Entonces digo, ok, voy a... quiero meterme un poco más en la música clásica. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál sería la primera obra que vos le recomendarías?
1: Sí, cada es vez que eso está difícil... Yo creo Yo sé que, que, que es lo que hay que hacer es como hacer que, la, que, el, que el público entre en contacto con el ser del compositor. Uh -huh. Decirle, el compositor o la compositora fue esta persona, vivió claro. en esta circunstancia, sufrió esto. Por ejemplo, cuando nosotros con la orquesta de estudiantes el año pasado, por ejemplo, nosotros hicimos un concierto con una obra de un, de un eh, ruso llamado Shostakovich. Sí,
2: claro, Shostakovich.
1: Él, él vivió para la época de Stalin.
2: Sí.
1: Y yo conocí una vez una persona que estaba haciendo un trabajo de historia relacionado con Stalin, pues que era una persona mala. Y él, claro. esta persona me decía, no, es que la música clásica es horrible. Entonces yo vine, lo agarré y le dije, mira. Este día vamos a hacer un concierto de este compositor, Llegate. Y entonces el profesor de mi orquesta es como una persona así que él se, él se toma más tiempo para explicarle a la gente de qué trata la obra.
2: Claro.
1: Y entonces él empezó a contar como quién era Stalin y cuáles fueron los sufrimientos de Shostakovich, claro. una persona muchas veces amenazada de muerte, Uh -huh. que si no hacía de esta hora de esta forma entonces cuando ya uno entra sí. ya en el contexto y uno se da cuenta que los compositores no solo escribían para los aristócratas por voluntad sino que realmente estaban amenazados de muerte o no pero claro. era, eran más como nosotros o sea que sí, claro o sea que eh, cojo el quebrado cojo el comido pues
0: claro si no no come y sí. menos en, en la en, en Urs no de, de sí. la época de Stalin
1: exactamente entonces ya uno da cuenta de, de qué se trata. Y yo creo que lo importante más, digamos, como digamos una persona que no está acostumbrada a escuchar música, es como también uno como músico de este entorno, saber cómo compartir esto, cómo claro. encontrar conexiones. Mi profesor de orquesta lo hizo, él siempre lo hace, o sea, él siempre sabe cómo llegarle a la gente. Y ese es nuestro deber, no para evangelizar, claro. sino para compartir, porque no es que sea la mejor música, no es la mejor claro. música, pero yo creo que es eso, es una situación como de eh, hacer que el público sea parte de la música. Otra forma también, yo creo, es como hacer conciertos didácticos, pues, porque, o sea, claro. yo me acuerdo que de niña yo iba a conciertos didácticos y mis profesores de, de coro agarraban a Ajá. los niños de los colegios, les daban la batuta y les decían. A ver, dirige un concierto.
0: Entonces, Ay, qué buena idea eso.
1: Exacto, o, o, o venir uno y, y a una banda de, de rock, a ver, vení, toca la batería suavecito para no fregarla. Claro. Entonces,
2: uno
1: tiene como un primer contacto y sabe que los músicos son seres humanos, que los instrumentos sí. son palpables y que no es una situación eh, ajena.
0: Claro. Es que mucha, mucha gente te, piensa que los músicos son como brujos, vos sabes, como con mago, que hacen, que hacen brujería. <risa> muy bien, Ave, ha sido un gusto. Realmente he disfrutado muchísimo platicar con vos. Teníamos rato no hablar.
2: Uf, demasiado. Es eh, una chica muy elocuente,
0: muy inteligente y muy talentosa. Ojalá podas eh, terminar pronto tu carrera y hacer realidad tus metas musicales, ¿no? que te lo mereces. Por chica Muchas tan gracias. estudiosa
2: gracias, y tan
0: dedicada. Bueno, antes de terminar, me gustaría hacerte Ajá. una obra, unas preguntas rápidas. ¿no? Si tuvieras vos que escoger una obra que te represente, puede ser clásica o puede ser, no sé, la China de gana, si querés, ¿cuál sería y por qué?
1: ¡Hala! ¡Qué difícil otra vez! Bueno.
0: Preguntas raras que <risa> hago yo. Es
1: preguntas muy difíciles. Tal vez va a sonar muy cliché, pero escogería el canto de los pájaros de la misa campesina.
0: Ok, ok. ¿Y por qué? ¿Por qué esa? <risa>
1: Porque me parece una, una canción muy linda. Eh, el texto me gusta, como es un texto que representa esperanza, el, pues la letra, obviamente. Y la uh -huh, música uh -huh. también es muy bonita. No sé, es como hay demasiado color en todo, en toda esa pieza. Y, Yeah. Yo de hecho It's la canto 20. todos los días, yo debo tener harta a mis vecinos, pero me vale, la verdad, sinceramente.
0: <risa> Esa es la cagada de tener de, tener de vecino a un músico, ¿no? Ahora, ¿cómo te ves en 10 años?
1: Eh, sinceramente, yo quiero estar en el archivo histórico musical de Nicaragua, ya sé cómo se llama. Eh, tengo años de estar insistiendo que me dejen entrar a ese lugar. No me dejen entrar, pero yo tengo que estar, tengo que estar ahí porque me parece que, digamos, sin ánimo de fomentar el, cho, el chauvinismo ni nada de eso, yo claro. creo que tenemos demasiados recursos como para ser estudiados, investigados.
2: Claro.
1: Y me parece que las veces que he intentado entrar, o sea, no sé, que me digan que no me duele pues, pero... Yo quiero estar ahí, hacer eh, investigación, tener recursos, dejar como un legado. Quiero, eso ha sido mi sueño todo el todo desde de que soy niña, dejar un legado hacia la gente, hacia lo, o sea, las personas del futuro. Y obviamente quiero hacer doctorados y maestrías. O sea, yo tengo tengo, tengo mucho compromiso con la parte académica.
0: Académica, claro. O sea, al final el caso, el violín y lo que estudias es música académica.
1: Exactamente. Pero quiero, quiero vincularlo como a, a mi región. O sea, ¿qué puedo claro. hacer yo como músico académico, como filóloga, para aportar a la música de, de mi región? O sea, ¿qué investigaciones claro. se pueden hacer? Yo he leído cosas ahí de...
0: Oh, sí, sí, sí hay un montón, no, créemelo. Aquí no se ha hecho muchas cosas y aquí hay por todo por hacer, ¿no?
1: Exactamente, o sea, hay demasiado. Y esa
0: hay demasiado, motivada. sí. Ahora, para vos, que es una buena obra, si vos tuvieras que separar los elementos de la música, la melodía, la armonía, el ritmo, el timbre, la letra, en caso que, te, que haya letra, ¿cómo los clasificarías? ¿Cuál sería el primero? ¿Cuál sería el segundo? Según tu, tu, tu propia percepción, obviamente. Es muy subjetivo. Todos, todos tienen una respuesta diferente.
1: Eh, yo creo que tiene que ver como con... Creo que todo tiene que ver a veces con un proceso. Aunque algo sea muy sencillo, como lo que te dije con esa compositora que se llama Cristina Plujas, aunque algo sea realmente sobrio, creo que tiene que ver como astucia con la forma en la que lo construís para que realmente sea atrapante. Entonces, yo sé que todos estos elementos tienen que ver, pero tiene que ver como una fuerza conceptual y una determinación en la forma en la que vos construís el discurso. Es como, por ejemplo, la poesía. A mí me gusta mucho la poesía. Hay gente que intenta hacer como verso-librismo y no sé qué.
2: Claro.
1: Pero yo creo que no es hasta que vos realmente te das el, la tarea de estudiar en qué consiste el, el idioma y llegas a, a construir versos que, aunque no sean iguales entre todos, tengan un sentido realmente hermoso, o sea, no pasa, o sea, sino, sino realmente como te eh, haces el clavado final, pues. Entonces yo creo que tiene que ver como con un sentido de saber lo que estás haciendo, que no sea ni más ni menos, que sea fluido, y que tenga un poder conceptual fuerte, aunque no tenga claro. texto. ¿Puede sí, ser? claro,
0: pero si, si vos pude, si vos pones, o sea, si vos. Para vos, ¿qué es lo primero que, que escuchás? ¿Escuchas la melodía? ¿Escuchas el timbre? ¿Escuchas el ritmo? ¿Qué es que escuchás? Ah,
2: la
1: gran música. <risa> 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 ¿Qué
0: Porque, por ejemplo, no? yo te digo, yo te digo, el, a mí hay días que yo escucho más la melodía, y yo me pondría en el primero la melodía. Después pondría. Tal vez el timbre, porque la combinación de instrumentos sí. generan atmósferas muy poderosas, Exacto. ¿no? Eh, el ritmo es básico, el ritmo es básico porque el ritmo te atrapa, ¿me entendés O sea, independientemente no hay algo percusión, pero aunque esté solo como una sección de violines, el ritmo es importante. ¿A vos cómo, ¿Cómo sería en tu caso?
1: Yo creo que a mí me atrapa más la armonía.
0: La armonía. Este nice.
1: es lo primero, luego tal vez como el timbre, o sea, el tipo claro. de instrumentos que se utilizan.
0: Sí. Sí.
1: Después quizás la melodía y por yeah. último el ritmo. El
0: ritmo, ok. ¿Y la letra?
1: El texto tal vez podría ser, es que depende, porque depende. si es claro música depende. instrumental...
0: Obviamente, si es música instrumental no hay, pero cuando hay letra...
1: O, o sea, yo espero, yo espero demasiado de los textos para serte sincero. <risa>
0: porque te gusta mucho la poesía
1: exacto, entonces si yo yeah. leo algo como bien baboso a uh, la y ahí vamos a ver
0: bueno, muchas gracias AVE ha sido un enorme gusto estar aquí con vos, eh, cuídate mucho en San José Costa Rica, hoy estamos en 22 de junio, o sea, nosotros aquí en Nicaragua estamos en el pico de la epidemia así que oh, yeah. estamos guardados es. nosotros
1: también, aquí estamos empezando a, 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 hay más casos, ya cada vez más sí,
0: claro. Así es, pues esto así, así es funciona. Esto, esto virus. Entonces toca cuidarse y estudiar mucho por dentro. Sí. Cuídate mucho, te mando muchos besos y muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en una siguiente ocasión. Compartan este podcast a sus amistades, denos un buen review y nos vemos en la siguiente podcast de sí, Gracias. Chico.
2: Bye. Adiós. <risa>